0: Всем привет дорогие друзья, в эфире подкаст просто о финансах и с вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Сегодня поговорим о банкротстве физических лиц, что и как подводные камни и так ли все радужно, как нам обрисовывают эти ребята, которые хотят на нас бабок заработать. Поехали! ¡Gracias por ver el video! тебя опять забыл, блин, да сколько можно? <смех> Постоянно. А в общем, подкаст просто о финансах. Это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их нас с вами окружает. Пропагандирует финансовую громадность населения и жизнь без кредитов. Копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто сложным выход подкаста каждую неделю. За исключением этих новостей из тех плоскостей. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, МТС Музыка, портал Берзовок, вот эти все ребятки, короче, везде, 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 везде мы есть. Подписывайтесь, там где вам удобно, ставьте лайки, комментируйте. Что там еще? Делитесь с друзьями, вот это все, короче. Сегодня поговорим о банкротстве, отбивочка и поехали. Простит меня девушка, которая написала это сообщение на стене в группе ВКонтакте. Кстати, ссылочку я оставлю. Кому надо, почитайте, поизучайте, вдруг пригодится. Но как-то я там полазил, что-то не очень. По-моему, даже наша группа, которая так себе, да, и то информативнее. В общем, девушка пишет, после 40 жизнь только начинается. Это я теперь точно знаю. О как, да? Звучит хорошо, прям такая затравочка, там прям ништяк. Жизнь свободная от долгов и кредитов — это счастье. Разве я могла задуматься об этом еще 10 лет назад? Об этом моя история. Все началось в 2010 году. Был у меня тогда небольшой бизнес в сфере торговли. Сначала все шло неплохо, торговля шла, все шло. Короче, ребятки, из чего я тут сохранил? Как это там правильно говорит-то, орфография, пунктуация, все сохранено, короче, да. Это все авторское. Так что не обессудьте. Купила машину, ездила на отдых. Ну а потом кризис 14-15 года, годы, доллары вырос, торговля моя пошла на убыль, а кредиты нужно было платить. Начала занимать деньги других банков. Банках, ё В итоге долги выросли, как снежный ком, Платить стало не по силам. Начались звонки от коллекторов, проблемы на работе. Думала, все. Конец. Но в конце 2015 по всем каналам стали рассказывать о том, что принят новый закон о банкротстве для граждан. Мне так хотелось верить, но я сомневалась. Но мысль о банкротстве во мне поселилась, и я стала к ней время от времени возвращаться. Из за коллекторов и постоянного давления обстоятельств хотелось все бросить и сбежать на край света. Были мысли и хуже, но об этом совсем не хочется рассказывать. И несмотря на это, я все никак не могла решиться. Мне казалось, вот-вот и все наладится. И Я перезайму, перекантуюсь, а там, глядишь, продажи подрастут, и я вывернусь. Но с каждым днем все только больше и больше запутывалось. Когда мне становилось совсем невыносимо, я стала подсчитывать отзывы тех, кто уже прошел банкротство. И мне стало так завидно, так завидно их легкости, и тому, что у них все это уже позади, и я неожиданно для самой себя вдруг решилась. Перед тем, как пойти к юристу, я не спала ночь. А потом, потом все как-то полетело само собой. Мне сразу стало легче, потому что отстали коллекторы, а главное потому, что правильное решение уже было принято. 8 месяцев процесса и наконец все, все мои долги списаны, их просто больше нет и я больше никому ничего не должна. Это состояние трудно с чем-то сравнить. И знаете, все это время я удивлялась только одному, зачем, ну зачем я так долго ждала? Все уже позади, и теперь я точно знаю. Не нужно унывать. Из любой, даже самой трудной ситуации, есть выход. Друзья, публикую эту историю, потому что она очень типична для многих моих собеседников. Может, кто-то узнал в этой истории себя? Не оставайтесь в стороне. Пишите, делитесь своими историями и вступайте в нашу группу. Подпись автора, оттуда сюда Ну, короче, написано интересно. Более того, эмоционально, мол, действительно была полная... Ну, оказия, да, у человека. И она решила... Она решилась на этот шаг. Ссылочку я оставлю. Можете познакомиться, знакомиться с исходником. А что нужно сказать? Поддержку автора, она... Не призывает напрямую, да. Как бы она, в принципе, не парит за это дело. То есть она помогает, то есть там обсуждение. Не сказать, что это прям ее бизнес, хотя не знаю. Если написать в личку, я думаю, там что-нибудь да и это появится. Ну да ладно. Ссылочка в описании, почитайте, знакомьтесь. Давайте ложку дегте. Я думаю, уже многие знают, да, что чем чревато, как, в принципе, делать. Знают, что все это, блин, бред запутанный. Чтобы обанкротиться, один фиг, нужны бабки деньги. И как бы тут надо все равно думать, 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 думать. В общем, чем чревато оформление этого статуса для человека, который решил стать банкротом в дальнейшем? Ограничение на банкротство в последующие пять лет. В течение трех лет гражданин не вправе занимать управленческие должности в организациях, а значит, могут возникнуть направления, если он уже занимает пост руководителя и если у него числятся сотрудники в подчинении. И в течение пяти лет гражданин обязан уведомить о своем банкротстве при обращении за новым кредитом или займом при покупке товаров в раз Срочку. Как бы вот так вот, да? То есть вы обанкротились, списали. Не факт, что вас все спишут. Не факт, что вам вообще все хорошо будет. Но при этом три года вам высших должностей не видать. Прям совсем. Даже начальником отдела. Даже бригадиром, да, грубо говоря. Ну, там не, не суть. Но как бы вот так вот. И в течение пяти лет вы вообще должны ходить, как верблюд, говорить. Я банкрот, я банкрот, дайте мне кредит на iphone короче. Ну, типа того. Как бы... Ну такое, ну такое, давайте просто пройдемся, да, по этой специфической ситуации, как вообще, да стоит ли вообще думать в эту сторону, или может быть, не знаю. На самом деле этот подкаст мне подкинула реклама ВКонтакте, эти парни меня заколебали просто, я даже не знаю, кто они, но они, короче, атакуют меня со всех сторон. У меня некоторая информация записана, и я даже этого не вбивал, как бы, да, то есть просто у них... Прям не таргетинг, а просто тупая реклама для жителей вот, Мурманской области, либо там в Питере какие-то метки ставили, либо еще что-то. И рекламируют -то они, что типа жителям Мурманской области можно списать все долги в пандемийный год. Думаешь, что за бред, как бы, ну, я бы знал про такой закон знал бы про такую движуху. Я захожу, а там обычное банкротство, ну, процедура, короче. Ну, типа, мы там все гарантируем, мы это все. Не факт, кстати, что гарантировать можно, потому что не всегда даже можно обанкротиться. И мы сейчас это с вами узнаем и обсудим. В общем, возможность обанкротиться у рядовых граждан России появилась конца 2015 -го года, когда федеральный закон о банкротстве пополнился главой банкротства гражданина. То есть государство стало признавать такую процедуру нормально. Нормальный и законный. И вместе со вступлением данной главы в силу появилась и масса около юридических в кавычках, организаций, прилагающих свои недешевые медвежьи услуги в сфере банкротства для граждан. Отличить их можно по последующим лозунгам: «Вернем вам спокойную жизнь. Гарантируем банкротство физического лица. Законным путем обеспечим списание ваших долгов. Договоримся с судебными приставами об осрочке платежей». И другие всякие варианты. Вот, типа тех, кто у меня всплывали в рекламе, короче. Реально бесит. Хочется нажать кнопочку 3 «трик». Ну, три точки, да, ВКонтакте, и скрыть нафиг, заблокировать источника, чтобы не долбался с дворской рекламой. И, и самое-то смешное, что позиционируют банкротство, да, многие, okay. как едва ли несчастливые события в жизни. И если вы увидели любой подобный лозунг, сразу разворачиваемся и уходим нафиг. <заблокировать> Эта фирма нам и вам не подходит, поверьте. Но в данном подкасте мы будем лишь... Не очень их касаться, этих ребят, да, по всяких, немножко в другом поговорим. Как эта процедура, то, какие подводные камни, что нам обещают, а что не обещают, что по факту будет, что не будет. Главное, что предлагает гражданам эти всякие ребята, которые, да, решили наживиться, навариться на этом. Они обещают полное списание всех ваших долгов, сбережение вашего имущества, отзыскания, да, это тоже то, о чем тоже поговорим, что <смех> не всегда и не везде, на секундочку. Это как с акциями, да? Недобросовестные брокеры гарантируют доходность, а порядочные, просто говорят, чувак, нет, мы не можем гарантировать, долбанный рынок, это та фиговина, которая вообще, как бы, множество ситуаций, там вообще истеричек много, <смех> тем более хомяков, мы вообще не гарантируем, что это будет расти, возможно, можем проанализировать в процентном соотношении, но не более того, а там уже тебе решать, и это как бы не является рекомендацией, вообще, иди отсюда, <смех> Ты несешь сам ответственность за свои действия. Так что вот, теперь же мы подошли с вами к главному вопросу, почему нельзя верить этим товарищам, которые гарантируют полное избавление от долгов и сохранность имущества человека, который все таки психанул и решил стать банкротом. Чтобы, так сказать, подкрепить вот эти слова и развенчать вот эти мифы, да, так называемые о банкротстве физического лица, давайте поговорим. О конкретных пунктах. Банкротство физлица не гарантирует избавление от долгов. та Все, по домам пошли. Не, серьезно, так оно и есть, можно расходиться, да? Короче, реальность, вам придется доказывать, что вы, во-первых, на момент взятия кредитов были добросовестным, платежеспособным заемщиком, и, во-вторых, указали при взятии кредита о себе полностью достоверную информацию. Если в процессе разбирательства выяснится, что в анкете банка что-то вы там не то указали, Завысили зарплату, занизили, что-нибудь там забыли, не указали какое-то что-то еще, да, там на вопрос, есть ли у вас автомобиль, а есть ли у вас что-то еще, Короче, если вы что-то не так указали, а мне кажется, вы же по-любому что-то не так указали, потому что вопросы такие там идут, то, что ты не всегда помнишь, да, там, сколько там у вас квадратов метров квартира, да, пес его знает, да, пока квитанцию, ну, примерно помнишь, ну, сколько там, 70-80, а сколько точно нет. И, в общем, короче, если... Вот как вот в процессе разбирательства выяснится, что вы где-то донаврали да в банке. Умолчали, наврали, за злым умыслом, без умысла, и тут уже не важно. Вместо банкротства вам гарантируется уголовная ответственность по статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество в сфере кредитования. И само собой разумеется, что освобождение от долгов вам уже не видать, а вместо этого вы рискуете отправиться в исправительную колонию или на исправительные работы. и и Так что все, ребятки, говорю, разворачиваемся и уходим. В общем, кр кр кроме того, статья 213.28 Федерального закона о банкротстве указывает, что гражданин, признанный банкротом, освобождается далеко не от всех долгов. Короче, не списываются долги по алиментам, по возмещению вреда чужому здоровью или имуществу, а также по компенсацию морального вреда. О по текущим платежам, то есть это те, которые возникли в ходе процедуры банкротства, например, по оплате коммунальных услуг и по выплате заработной платы наемным работникам. Также вот еще сайт, тут вот я вам ссылочку потом оставлю, сайт хороший хорошийклерк.ру, и там есть информация, что, в общем, арбитражный суд Новосибирской области вынес беспрецедентное решение по делу в отношении грузчика Валерия. Ну, в общем, он был признан судом-банкротом, но освобожден от долгов не был совсем. Так что, ну, чувак-банкрот. Но от долгов не освобожден. 15 ноября такого-то года по настоящее время этот чувак работает в ООО в должности грузчика. Согласно справкам о доходах физлица, среднемесячный доход в 2013 году за вычетом НДФЛ составил 17 805 рублей 43 копейки. В 2014 году составил 21, а там, по состоянию до 30 октября 2015 -го года, по данным гражданина, указанным в заявлении финансово-управляющего, доход составил 21 623 рубля. Вместе с тем ежемесячные платежи по кредитам составляли 23 616 рублей. пип попом Все. Где там заставка и ралаша? Документальных доказательств, подтверждающих то, что товарищ владел каким-то дополнительным источником дохода, суд не представлено. В материалах дела этого не было. Из указанного следует, что товарищ принял у себя заведомо неисполнимые обязательства, что явно свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам. Забращая заявление о признании банкротом, товарищ... Преследовал цель освобождения его от долгов. Объективных доказательств, позволяющих суду сделать иные выводы в материалах дела, не представлено. Довод должника о том, что исполнение кредитных обязательств прекращено из-за потери дополнительного заработка, судом не принимается во внимание, поскольку не подтверждено документально не может повторить. Короче, там трёшь мутили мутили-крутили-вертели. В общем, все. Они его банкротом-то признали, а от долгов не освободили. И все. И сейчас парень, короче, три года не может быть руководителем. Пять да? лет должен ходить всем, говорить, что он банкрот, и он не имеет права умолчать об этом, что он банкрот. Иначе потом отташки. Вот. Но пока нужно ходить говорить, что вы банкрот всем. В смысле, если вы занимаете деньги. Не надо всем прям подряд говорить. В магазинах, пятерочки и магните. Но если вы занимаете кэш, и вам нужны деньги, вы должны прям четко говорить, что вы были банкротом. И все. И банк такой думает, да, ага, нафига нам этот чувак, если он вот так же сейчас пять лет прождет, промурыжет. Списать с него не с чего. Пять лет прождет, и через пять лет еще раз банкротом станет. Ну и вон нафиг, короче. Ну, то есть логично, да? Ну, в общем, все, товарищ, банкрот, но. Долги остались. Подобное решение, когда банкротом должника признают, но от долгов его не освобождают, выносится арбитражными судами все чаще. И, наконец же, есть еще реструктуризация долгов, да? Помним? Подкаст такой: 17-й, 18-й? Рефинансирование и реструктуризация. Есть такой у нас подкаст, тоже полностью рожевым, что и как, и в каких случаях делать, куда бежать. Именно о реструктуризации ставится вопрос в суде при начале процедуры банкротства. И может случиться так, что вместо освобождения вас от долгов, арбитражный суд примет решение о том, что вы по всем долгам будете должны и месячно уплачивать определенную сумму. Самое любопытное и забавное, что скрыть свои доходы у вас не получится, потому что за всей этой движухой будет следить финансово управляющий, тот парень, которого вы наймете за ваши же деньги. И он будет вас просто сливать, как не в себя, просто пау! И хорошо, и хорошо, и поехали. Такой плохой коп, да, который за ваши же деньги просто вас будет сливать. Переходим ко второй ситуации, то, что процедура банкротства обходится недорого. Тут действительно реально совпадает... С этими всякими доводами. <смех> да, закон устанавливает достаточно небольшие суммы при обращении с заявлением о банкротстве. 300 рублей госпошлина, 25 тысяч вознаграждения финансовому управляющему и что-то там около двадцатки, ну, 20 тысяч рублей за публикацию сведений о банкротстве. Но при этом ни один закон не обязывает финансового управляющего браться за любое дело о банкротстве. То есть вы можете прийти, парень посмотрит, скажет, не слушай, иди-ка ты давай дальше к другому человеку» финансовый управляющий, прежде чем взяться за ваше дело, посмотрит, может ли он получить эту сумму в виде процентов от суммы, полученной от реализации вашего имущества. А статья 20.6 Закона о банкротстве дополнительно к 25 тысячам рублей устанавливает вознаграждение финансового управляющего в размере 7% от сумм, полученных от реализации вашего имущества. И некоторых других махинаций в вашем отношении. То есть, парень-то заинтересован слить у вас все, что можно, понимаете? Понимаете? Так что те, которые вам обещают сохранить все ваше имущество, к сожалению, они заинтересованы в том, чтобы слить ваше имущество. 7% на секундочку. Если квартирка стоит даже миллион, 7% это 70 тысяч. Да? 70 тысяч на не валяются. Вы тут 25 отдали, тут еще, плюс там, плюс тут. Ребятки, ты заинтересованы в этой движухе. Если финансовый управляющий видит, что с реализацией вашего имущества он ничего получить не может или получит мизерную сумму, то он предложит вам заплатить, естественно, неофициально. Так что, если не оплатите, он не возьмется за ваше дело, а суд прекратит производство по делу о вашем банкротстве. Наглость, произвол, беспредел, вот это все. Мы имеем дело с наглостью и произволом финансовых управляющих, аппетиты которых реально с законом никак не ограничены. Но чтобы оспорить такие положения закона в конституционном суде, вам опять же понадобится юрист, который бесплатно работать не будет. Тот уже, короче, такие вот ситуации. Сам процесс также займет время, в течение которого у вас будет донимать банкиры, коллектор, коллекторы и вот эти все кредиторы, которым вы должны. Типа, алё, чувак, с ней это давай деньги, какое банкротство? Забей! Ты нам деньги верни, парень! А О банкротстве будешь думать потом. В общем, кроме того, вам следует помнить, что финансовый управляющий этот не помощник вам, да? Вы за свои деньги, получается, нанимаете этого человека, чтобы он ушел путь, как взять с вас больше денег, да? Это для него да, это для него зарплата. Как с вас взять побольше денег для кредиторов и своих 7% вознаграждения? Он примет все меры к тому, чтобы найти спрятанное, по его мнению, ваше имущество. Нелегализованные вами дополнительные доходы будет легализовывать, прям вообще как не в себя. Он будет признавать недействительными совершенные вами за последние три года сделки. Иными словами, будет вас доить всеми возможными способами. Вы не должны верить ни одному слову финансово-управляющему, а чтобы он вас не кинул, вам потребуется еще один юрист, услуги, которого придется также потратиться. Так что, так что, так что, ребятки, уже, да, понимаем, что, может быть, ну его нафиг, да, если мы торчим 500 тысяч, тут заплатить там столько-то, тут столько-то, и как бы вроде закон-то обязывает, а если они много не получат, могут не взяться. Так что, ну, я не, не хочу сказать, что все конторы такие, но вы понимаете сами, математика простая, да нельзя. момент, это то, что банкротство обезопасит имущество должника. На самом деле в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приведен исчерпывающий перечень имущества, на которое я сейчас, ну не буду, да, перечислять, но на него может быть обращено взыскание. Кому интересно, статья 446 ГПК РФ. В общем, все остальное финансово управляющий имеет право продать, а деньги от продажи отдать кредиторам. Не стоит надеяться на то, что если вы убережете имущество отзыскания, если продадите или подарите его до обращения в суд, финансово управляющий через суд будет признавать эту сделку недействительной. Там сколько у нас? За три года, да? Че-то типа того. В общем, не проканает. Именно за это он получает свои деньги, причем, кстати, от вас же, так что да... И, наконец, так называемые околоюридические или псевдоюридические организации умалчивают о негативных последствиях банкротства, которых в реальности более чем достаточно. Вначале я сказал, да то, что вы не можете три года участвовать в управлении юридическим лицом, не можете быть учредителем или директором фирмы, не можете открыть своего дела 3 года. В течение пяти лет вы не сможете умалчивать о факте своего банкротства при взятии кредитов. Даже если вы о нем умолчите, не укажете в анкете банка, то это будет достаточным основанием для уголовного преследования. Не у вас, и также маловероятно, что банки согласятся дать вам кредит. Данные о вашем банкротстве будут доступны во многих открытых источниках, на сайте репетражного суда и так называемом реестре банкротов. Любой желающий может получить информацию о вашем банкротстве буквально за 2-3 минуты. За любые услуги вам также придется быть готовым нести 100% предоплату, поскольку доверять вам вряд ли будут. Не факт, что вас перестанут беспокоить наглые коллекторы. Да, тем, что они будут вас беспокоить, они будут нарушать закон. Но когда их закон на самом деле останавливал... Они же коллекторы. Чтобы их остановить, вам придется сначала расширить правоохранительные органы судебных приставов именно, потому что с 1 января 2017 года, 2017, они подконтрольны этим ФССП, ну, Федеральной службе судебных приставов. Также полицию. Если вам за долги отключили коммунальные услуги, ваше банкротство не является основанием для того, чтобы их вам снова подключили. Закон просто не обязывает коммунальщиков этого делать. Они все равно будут требовать от вас оплаты всей задолженности, пока вы не оплатите, ничего вам не подключат. Итак, если вы решились на банкротство, стоит 200 раз подумать, нужна ли вам эта процедура и выгодна ли она вам напрямую. Насколько негативны могут конкретно для вас оказаться последствия? Сможете ли вы оплатить вообще эту процедуру? Потянете ли вы? Может проще будет пустить эти деньги на погашение долгов? Не окажется ли так, что вы впустую потратите свой кэш? Ну и на самом деле стоит ли доверять той конторе, которой собираетесь обратиться? И в заключение хочется напомнить, что банкротство – это крайняя мера и не ко всем ситуациям подходящая и столь выгодная, как рекламируют ее не слишком добропорядочные конторы. И в конце подкаста хотелось бы добавить про кредитную амнистию. Последнее время, последнее время у нас по СМИ в новостях фигурирует тоже такой типа кредитная амнистия в 2021 и в 2022 году. Что это такое вообще, да? Кредитная амнистия. Кредитная амнистия это списание задолженности человека, который потерял возможность выплачивать обязательства. В России она частично возможна в рамках процедуры банкротства, при которой гражданина признают финансово несостоятельным. Но при банкротстве списать могут не все и не полностью, поэтому мы и говорим о частичной возможности. В 2020 году в закон 127 ФЗ о банкротстве внесли изменения, которые позволяют признать человека банкротом во внесудебном порядке. Это упрощает процедуру освобождения от обязательств, но она по-прежнему сопряжена с рядом ограничений и сложностей. Об этом стоит помнить всегда. Амнистируют только людей, которые доказано, не имеют возможности справиться с кредитом другим способом. Это значит, что если человек может платить, а от выплат отказывается только по собственному желанию, то признать его несостоятельной у него не получится. Нужно соответствовать и другим обязательствам. Размер задолженности от 50 до 500 тысяч, возможность доказать свою финансовую несостоятельность, отсутствие умысла не платить – это порой требует дорогостоящего обращения к юристам. Впрочем, СМИ поговаривают про закон об амнистии в 2021 году, который позволит списать задолженности без банкротства, но пока что это информация на уровне слухов. Ну что, дорогие друзья, 43-й выпуск подкаста подходит к концу. Обсудили с вами банкротство. Тут, в принципе, как всегда, и везде, во всех выпусках, выводы за вами: Надо ли оно или нет, и что за бред, и вообще что за дичь, да? Кто на это согласится? Но, может быть, на самом деле, есть ситуации, когда банкротство это все крайняя мера, без нее уже дальше нельзя. У человека Никола, ни двора, вот это все, ну, как бы да, может быть, но опять-таки за него. Не все, возм... не все возьмутся, потому что управляющие вот эти финансовые, они, как вы поняли, как мы узнали, что они живут за кэш, за процент от реализованного имущества. Так что, если у вас ни кола, ни двора, вообще нифига нету, я думаю, что вы как бы не будете интересны этим товарищам, они попросят вас заплатить. А может быть и не попросят, не знаю. Так что подумайте 200 раз, надо ли оно или нет. Тем, кто, кто об этом хоть раз задумывался, да? надо понимать, что это все это бред. Еще придется все, придется все доказывать, так что, так что все. При выпуске подкаста использовались материалы сайта 93nerki.ru, сайта Clerk.ru, сайта ВКонтакте, ну, социальные сети. Все ссылочки в описании, гиперссылки, все нормально, кликабельно, проходите, изучайте, почитайте статьи также продублирую. Реестр банкротов гуглится спокойно, найдете без труда. Кому вдруг интересно, знаете об этом, что есть, такая ситуация, что есть такой реестр, и вдруг там кто-то из ваших контрагентов, да? Так что посмотрите, погуглите, поизучайте, что это и как это. Ну все, а мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья. Экспериментальный выход новостей из тех же плоскостей был признан удачным. Пока возьмем передышку, перерывчик, посмотрим, что и как. Но не исключено, что в будущем они вернутся. Может быть, не в ежедневном формате, а как-нибудь как через денек. Я с вами прощаюсь. Подкаст просто о финансах. 43-й выпуск подходит к концу. Берегите себя, своих близких, свои финансы. Ну все. Пока-пока.